0: Cita a Jesucristo en el enfermo Ocho en punto
1: Conservar el buen humor en medio de las penas Es señal de alma recta y buena
2: Radio María, su frecuencia amable
3: Presidentes Amables, eh, de, de María María, muy buenos días. Nuestro cordial saludo, el Fernando López, Camilo Rical, quien más la y fichera, libro, está diciendo una cosa, traen a ustedes la actualidad de la noticia en el mundo, de los del interés, en la iglesia que se aparenta.
2: Personaje La opinión El análisis Editorial en Radio María
3: Ya el Papa Santiago X Había manifestado que los enemigos de la iglesia no estaban fuera de la iglesia sino dentro de la iglesia y desde comienzos del siglo XX advertían estas infiltraciones que le preocupaban muchísimo personajes que aparentemente estaban dentro de la ortodoxia de la iglesia pero que tenían otros intereses pues de la destrucción. Incluso Santiago del dice que los cardenales investigaran cuánto estaba sucediendo en ese orden de cosas. Y nos dejó una impíntica extraordinaria en la que manifestaba los equívocos doctrinales. Tendríamos que, absolutamente volver a leer esta empírica a Grey de San no. Extraordinaria, con una... Capacidad de la sabiduría propia del espíritu santo en la que el Papa señala los errores doctrinales de la época, y esto a comienzos de 2020. Y sin embargo, si miramos a lo que hoy está aconteciendo, es sumamente actual y con peligro de siempre. Un Papa que como dijo San como pastor. ...tenía miedo de la extinción del rebaño... ...y lo protegía con de nuevo... ...con total generosidad... ...sí, efectivamente... ...como la Santísima Virgen María... ...lo ha dicho en la chalet... ...y en otros puntos de la tierra... ...la Iglesia también pasa... ...por la etapa de la crucifixión... ...el nuevo orden mundial... Insiste en que la Iglesia Católica, que expresa la religión mayor sobre la faz de la Tierra, tiene que contemporizar, tiene que adaptarse a los conceptos de agendas perversas y mentirosas. Recordemos que la Santa Madre Iglesia es una institución de carácter divino, Jesucristo la instituyó, la inspiró, y en ella persigue la acción redentora del Señor, desde la presencia continua del divino Espíritu, que nos inserta a todos los creyentes en este árbol, fundado y fundrado por Cristo, y cuya cabeza es él. El... Si lo decimos cristianos, seguidores de Cristo, no podemos ir a ver. De otras doctrinas. No podemos caer en el introtismo, en una falso ironismo. Tenemos que proclamar ante todo nuestra identidad, que no parte de la idea de la especulación, sino del acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios. Es una contradicción, cuando pretendemos declararnos seguidores de Cristo. Pero desmilchamos la imagen, generamos otras lecturas antropológicas, eclesiológicas y, por supuesto, cristológicas, cuando negamos los milagros de Dios. Negar el milagro de Dios es negarle a Dios un ser divino. Y por ende es una contradicción que decidió está expresando la tibieza de una fe que ya no es fe, sino fideísmo, y que termina en la traición. Y eso es lo que está sucediendo. Los astutos del mundo saben que la Iglesia Católica mueve a millares y millares, y no a millones, de creyentes en el mundo. Será necesario ideologizarlos encontrar líderes, se aprovechen de su fe para distorsionarla y para generar un, una actitud secularizada, laicista, en la que el Papa pierde su misterio, su dignidad, de, de el vicario de Cristo, en la que se pretende una iglesia democrática y no como Jesucristo mismo la concibió. Es decir, donde se trata de quitarle a la iglesia su carácter sobrenatural, desconociendo que es Jesucristo quien la funda, quien la instituye, quien la preside Y que es en el ámbito de esa iglesia donde la salvación, que es los procuradores de la cruz, que sigue sucediendo. Esto es claro, es evidente, es de sentido común. Lo demás es un engaño. Por eso será siempre importante. Estar atentos a los falsos vientos, a las falsas doctrinas que nos distraen por el camino del engaño y que nos llevan a perder la fe.
4: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
2: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
5: Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo, buenos días.
1: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el Exterior. Saludo muy cariñoso para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy, en este comienzo de semana, hace noticia en la ciudad de Barranquilla y en toda la costa norte colombiana. Indudablemente la noticia en Barranquilla fue la presencia de Shakira en la inauguración de un nuevo colegio en uno de los barrios marginados de Barranquilla, el barrio El Bosque. Allí se construyó un colegio para no menos de mil alumnos por un costo de 17 mil millones de pesos. 11 mil millones que salieron del impuesto predial de la ciudad de Barranquilla y el resto donado por la Fundación Pies Descalzos, que es la fundación que lidera Shakira. Allí estuvo dialogando con la gente. Llevó a sus hijos, que posteriormente fueron al partido de fútbol. Y fue un rato muy agradable para estas gentes, quienes tuvieron la oportunidad de compartir con la cantante más famosa del mundo, ella se sintió feliz, dijo que aún falta mucho por hacer porque hay más de un millón de niños que no pueden ir a las escuelas porque no las hay. Así que esto se constituyó en un acontecimiento la llegada de esta cantante y la estadía aquí en Barranquilla inaugurando este nuevo colegio. En otro ángulo de la noticia, la iglesia de San Sebastián, en, el, en un municipio que queda en el Magdalena, amenaza ruinas, amenaza, amenaza caerse. Esta iglesia es histórica y es un patrimonio pero se está cayendo a pedacitos y por eso han iniciado allí una campaña con el fin de reconstruir esta iglesia más que reconstruir restaurarla porque es una joya eh, del arte de todo lo que usted quiera es un municipio que queda distante de Santa Marta, pero que merece ser ayudado por toda la gente para que no se caiga, para que pueda volver a estar como antes. Bueno, otra noticia positiva es que capacitan mujeres en Cincelejo para eh, fábricas de jabones a base de ese aceite que queda en la casa y que generalmente se bota haciendo un daño a la naturaleza entonces tienen allí un mecanismo especial para recoger de casa en casa todos estos aceites que quedan y ya los convierten en jabones una microempresa que promete pues muchos éxitos y promete sacar de la pobreza también y del olvido a tantas mujeres que quieren trabajar, que necesitan dinerito para poder sostenerse ella y sus familias. Auguramos pues una buena suerte, un éxito grande en esta fábrica de jabón a base de aceite reciclable. Bien desde la ciudad de Barranquilla, y para Radio María, Julio Giraldo.
5: Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
4: Hola, muy buenos días, querida familia de Radio María. Hoy solamente tengo una nota eclesial desde Santiago de Cali, y es contarles, tratar de poner las palabras aquí, en esta bella emisora de lo que nosotros pudimos vivir el sábado 16 de septiembre en el Club de Ejecutivos, allí en ese hermoso lugar tuvimos la oportunidad de compartir un chocolate con María y María como buena madre agrupó sus hijos aquí de Cali y estuvimos 270 personas, escuchen muy bien, 270 personas tomándonos ese delicioso chocolate con Nuestra Señora. Vimos una película que nos hizo sacar lágrima, fue muy bonita, eh, se las recomiendo, se llama Dios no está muerto, la primera, porque creo que hay otras, otras eh, películas que siguieron, es la número uno, hermosísima, pudimos uh -huh. hacer una, una reflexión sobre ella Cantamos, oramos el Santo Rosario por Colombia, por todos nosotros, por los niños, por los enfermos. Eh, hubo rifas, muchas rifas, muchas. La gente salió regalada, salimos bendecidos, cantamos, nos abrazamos y sobre todo sentimos la presencia de nuestra madre. Eso yo creo que fue el regalo más enorme sentir el amor de la madre ante sus hijos aquí en esta comunidad de Radio María Cali y bueno, la gratitud enorme a todas las personas que hicieron un esfuerzo por ir les cuento, muchas personas en sillas de ruedas con caminadores y allá estuvieron cantando orando, tomándose su chocolate recibiendo los abrazos y las bendiciones del cielo bueno me quedo corta de palabras, realmente, para contarles lo vivido en el Chocolate con María. Felicitaciones a Yolanda, a Martica, a todas las personas que hicieron parte de esta organización y puesta en marcha del Chocolate con María. Padre Germán, lo extrañamos muchísimo. Lo esperamos para la próxima actividad que tengamos en Cali, porque es que aquí la Radio María es la emisora por excelencia, por excelencia, eh, eh, en, en el dial o sea, aquí la gente escucha y vive con la Radio María encendida de, desde que inicia el día hasta que se acaba felicitaciones, mil gracias a todos los que vinieron, participaron qué alegría pertenecer a esta hermosa familia soy Marta Borrero y desde Santiago de Cali les deseamos que todos tengan este ardor por la Radio María, que nos dejemos formar y abrazar por ella y bueno, hasta mañana con las próximas notas eclesiales.
5: Nairo Salinas, desde Bucaramanga, nos trae la información a esta hora en Radio María. Bienvenido.
6: Muy buenos días, Padre Germán Acosta, y muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que la cárcel de Palo Gordo completa 10 días con problemas en el suministro de agua. Hay máxima alerta en la cárcel medianas de mediana seguridad de Palo Gordo en el municipio de Girón por el suministro del agua y por eso los trabajadores del sindicato tuvieron que enviar una carta dirigida al director nacional del Impec y a las USPEC para que se revise el contrato del suministro y de esa manera se pueda, pueda garantizar el servicio. En la carta que fue enviada en las últimas horas se señala que es imperativo destacar que la falta de suministro de agua ha creado una situación insostenible en términos de higiene, salud y bienestar de la población reclusa. Como resultado de esta situación, se han iniciado desórdenes internos que ponen en riesgo la seguridad y la estabilidad del establecimiento. En vista de lo anterior, solicito a la USP tomar las medidas necesarias para obtener información detallada acerca del trabajo que está realizando la constructora CIG en virtud del contrato 402 de 2014. Agregan en el documento que solicitan que se haga un estudio de las redes hidráulicas que están instaladas en el establecimiento. Hablo comillas, toda vez que los arreglos que se hicieron por parte de la constructora CIG quedaron en veremos actualmente, no se utiliza el cuarto de bombeo debido a que de hacerlo las tuberías podrían resquebrajarse, cierro comillas. Hernando Mantilla, defensor de los derechos carcelarios, señaló que este problema se puede agudizar a partir de este lunes, pues ya se quedarían sin el suministro del servicio de agua, ya que no se ha terminado en la instalación de uno de los tubos de empalme. Cambiando de tema, eh, lo, son eh, 8.400 huecos que los que a partir de la fecha y hasta diciembre buscan, tapar los soldados y personal técnico del Batallón de Ingenieros 5 Francisco José de Caldas en el norte de Bucaramanga. Ya se iniciaron los trabajos que progresivamente se harán en las comunas 1 y 2, dijo Iván Vargas, secretario de Infraestructura de la capital santandereana. Ya pasamos la meta de los 100.000 huecos, empezamos ya esta semana con la intervención de los huecos en el norte de Bucaramanga, con la colaboración de los soldados, dijo Vargas. El convenio firmado con el, entre el Ejército y la Alcaldía tiene un valor de 3.000 millones de pesos. Con él se intervendrán las vías más deterioradas del norte de Bucaramanga, ubicadas en 26 barrios. Desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
2: Somos 24 horas de buena programación. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
7: Y a las 8 de la mañana, 20 minutos, le damos paso a nuestros compañeros de Panorama Hispanoamericano con su resumen informativo.
8: en una sola voz, y como miembros de una misma familia, damos inicio a Panorama Hispanoamericano. La información de la Iglesia en nuestro idioma. Bienvenidos a Panorama Hispanoamericano.
7: Estimada familia de Radio María, desde Perú, tierra de los Incas, los saludamos dándole la más cordial bienvenida a una nueva edición de Panorama Hispanoamericano. Mi nombre es Juan José Villar y hoy los acompañaré en la conducción de este espacio. Hoy conoceremos el acontecer eclesial de estos últimos días de la mano de nuestras naciones hermanas. En esta emisión de Panorama Hispanoamericano presentaremos el informe de Radio María Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú y la familia mundial. El diálogo en directo con Radio María Paraguay. Iniciamos con el reporte de noticias enviado por las diferentes estaciones de Radio María. A continuación, el informe eclesial desde Radio María en Argentina.
0: Queridos hermanos hispanoamericanos, los saludamos desde Argentina y compartimos las principales noticias desde nuestro país. El arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, participó en el panel El narcotráfico y su incidencia en nuestra sociedad, que en estos días se llevó a cabo en la Universidad Católica Argentina. El tema de las adicciones es algo que siempre genera preocupación e interés y para profundizar en el buen trabajo que también se realiza en recuperar a personas con consumo problemático de sustancias dialogamos aquí en Radio María con Pablo Vidal coordinador de desarrollo humano de Cáritas y referente de los hogares de Cristo
9: el consumo y el estar en calle vas cayendo en una desesperanza de que ya no se puede cambiar, ya no se puede salir. Y muchas veces se trata del trabajo en cómo brindar la esperanza de que se puede, de que, que todos podemos cambiar, de que todos nos merecemos una nueva oportunidad. Y ahí, sin sí, esto me gustaría hacer, eh, traer algo que para nosotros nos trajo una luz muy grande en todo esto, que es el rol de los acompañantes pares. En nuestras parroquias hay muchos chicos y chicas que ya salieron de estar en calle, de estar en consumo, que son ellos son los que reciben, los que acompañan y que los que dan una palabra de esperanza para poder cambiar. Y ese es un rol fundamental en nuestras parroquias, poder apoyarnos en ellos, que la verdad es que son los mejores para hablarles al que está en la calle, alguien que pasó lo mismo, que pasó un dolor parecido, en decirle que se puede y que, que hay un camino posible, ¿no?
0: Les contamos también que bajo el lema Madre estamos en tus manos, danos fuerza para unirnos, se va a desarrollar el 30 de septiembre y el 1 de octubre una nueva edición de la peregrinación juvenil a Luján, un acontecimiento religioso multitudinario y tradicional donde los creyentes renovamos nuestra fe, en la Virgen y caminamos a los brazos de la patrona de Argentina, Nuestra Señora de Luján, con nuestras intenciones, las de nuestras familias, amigos y las de todo el país Madre,
8: Peregrinación
0: Juvenil a Luján, 30 de septiembre y 1 de octubre informate en nuestras redes arroba la pere Luján, arroba santuario de Luján
4: Madre estamos en tu
0: Madre, estamos en tus manos, danos fuerza para unirnos. La Virgen nos espera. Queridos amigos, de este modo hemos compartido las novedades desde Argentina. Les enviamos un cálido abrazo y nos despedimos hasta un próximo encuentro.
7: Muchas gracias a los hermanos de Radio María Argentina. Ahora, escuchemos el informe desde Radio María, Colombia.
10: Desde Radio María, Colombia, saludamos a los oyentes de Panorama Hispanoamericano e informamos las noticias más importantes de nuestra iglesia. Cursillos de cristiandad, más de 70 años, transformando vidas. Este 16 de septiembre de 2023, sacerdotes y laicos de todo el país, pertenecientes al movimiento de la Iglesia Católica, Cursillos de Cristiandad tienen una cita en el Seminario Mayor de San José de la Diócesis de Zipaquirá, Cundinamarca, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, para celebrar juntos los 70 años de la creación de los cursillos para mujeres. El cursillo es una experiencia que permite descubrir a Jesucristo y que invita a los cristianos a construir un mundo más humano y más fraterno. Los cursillos de Cristiandad nacieron en el año de 1949 en Mallorca, España. Es un movimiento eclesial católico de aprobación pontificia. Si hay un espacio donde uno pueda ver la gracia de Dios, la transformación de hombres y mujeres, es en los cursillos. En tan eh, corto tiempo es muy diferente cómo llegan las personas y cómo salen. El 99% es acción de Dios, es gracia divina, actuado en vivo y en directo. Afirma el padre Alexander Herrera Gómez, director espiritual de los cursillos de cristiandad de la arquidiócesis de Bogotá.
5: Consiste eh, en un encuentro que es de tres noches, tres días, donde se va haciendo a través de rollos todo un proceso de acompañamiento, de crecimiento en la vida de Cristo. Hay retiros, hay espacios para la interioridad, celebrativos para compartir, para formar comunidades. Se invita para que ellos vayan a sus parroquias, sobre todo pues, donde ya hay cursillistas, eh, siempre se le busca que donde la persona vive eh, Esté lo más cerca posible de una comunidad Se presentan al párroco y se integran a, al servicio de, de alguna de las comunidades Ellos también pueden seguir en formación en las escuelas de formación Que tenemos los viernes en la Casa de Cursillos de Cristandad 70 años que nos llenan de, de alegría, de gozo, de colores 70 años, una experiencia maravillosa Un encuentro en el seminario de Zipaquirá. Allí nos va a recibir el señor obispo Héctor Cubillos. Estaremos con sacerdotes, con laicos de toda Colombia, incluso de otras partes del mundo. Estamos cerca de las mil personas en este encuentro maravilloso, donde vamos a tener eh, la Eucaristía, testimonios, experiencias, va a ser un momento celebrativo, de una gran alegría. Esto es de fiesta, estamos de fiesta. Si hay un espacio donde uno pueda ver la gracia de Dios en vivo y en directo, la transformación de hombres y de mujeres en tan corto tiempo, puedo decir que, que es en los cursillos. ¿Cómo llegan? ¿Cómo salen? Porque se si irradia de verdad esa presencia de Dios, esa presencia del Espíritu Santo. Pues la gracia divina, actuando en vivo y en directo. Piedad, estudio y acción. La vida espiritual, la formación y el servicio, los ministerios. Son tres elementos que están ahí presentes en la vida de todo cristiano. Hay gente que se dedica solamente a la oración, eh, hay gente que se dedica solamente al servicio, pero a veces olvidan la formación. Y este es un elemento, un ingrediente fundamental también en la vida cristiana. Nosotros contamos con unas 24 comunidades en este momento activas, algo así como unos 600 cursillistas, bueno, en todo Bogotá, al norte, en el centro, al sur, pero también en las diócesis eh, urbanas, ¿no?, de Suacha. De Fontibón, de Engativa, en Zipaquirá. Y con ellos, pues también tenemos encuentros, parte también de los encuentros regionales, nacionales y mundiales. En el año de 1944. Y bueno, de España ha llegado a Colombia y, y qué fertilidad y qué vida la que ha dado.
10: Por otra parte, les informamos que el pasado jueves 14 de septiembre, la Conferencia Episcopal de Colombia cumplió 115 años de haber sido creada bajo el propósito de animar la unidad. Participación y fraternidad de los Obispos Católicos, promover la evangelización e incidir en la construcción social del país y el desarrollo humano integral. En la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en Bogotá, los obispos celebraron una Eucaristía especial por este aniversario que fue presidida por Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, Arzobispo de Medellín y con celebrada por los obispos de Palmira y Granada, Monseñor Edgar de Jesús García Gil y Monseñor José Figueroa Gómez, respectivamente. Una mirada a los 115 años de historia. El 14 de septiembre de 1908, en Bogotá, nació la Conferencia Episcopal de Colombia con el beneplácito del Papa San Pío X, quien envió a través de su delegado apostólico Monseñor Francesco Ragonezzi su especial bendición y lineamientos. Las reuniones de la primera asamblea plenaria se prolongaron hasta el 15 de octubre de ese mismo año, es decir, durante un mes. En ese momento existían en Colombia 18 jurisdicciones eclesiásticas, que eran cuatro arquidiócesis, nueve diócesis, tres vicariatos apostólicos y dos prefecturas apostólicas. En aquella ocasión hubo presencia de 14 jurisdicciones representadas por 15 personas, trece obispos y dos presbíteros vicarios capitulares. En 115 años de historia, la Conferencia Episcopal de Colombia ha acompañado o suscitado varios acontecimientos. La creación de 60 jurisdicciones eclesiásticas, la visita de tres pontífices, la implementación de varios métodos de evangelización, la creación de distintos organismos para la promoción social, la celebración de acontecimientos eclesiales del orden nacional e internacional además de ser la representación de la Iglesia Católica Colombiana ante la Santa Sede a través de las relaciones con la Anunciatura Apostólica y con los dicasterios de la Curia Romana. Con esta información nos despedimos de Panorama Hispanoamericano, acogiéndonos a sus oraciones por el futuro de Colombia, la paz y la fe. Desde los estudios de Radio María Bogotá estuvo con ustedes William serra bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta. En Radio María Colombia no solo comunicamos, abrimos caminos de comunicación. Hasta pronto.
7: Muchas gracias por su reporte desde Radio María Colombia. A continuación, Radio María Chile nos presenta el siguiente informe eclesial.
11: Reciban un cordial saludo de nuestro director, el padre Roberto Navarro Velázquez. La campaña de Cuaresma de Fraternidad recaudó 952.290.048 pesos. Estos recursos se lograron gracias a los aportes recibidos durante la campaña 2023, realizada bajo el lema Chile tiende la mano a las familias vulnerables, que por segundo año apoya a este grupo de personas. Con los fondos recaudados durante la última campaña, será posible apoyar 33 proyectos entre Arica y Aysén, por un total de 239.205.000 pesos durante el 2024. Sobre la recaudación lograda este año, el secretario general de la Cuaresma de Fraternidad, José Tomás Silva, señaló que «Este resultado demuestra una recuperación sostenida de la campaña luego de la fuerte caída registrada durante los años de pandemia». Lo cual nos alegra enormemente porque podremos ampliar la cobertura de proyectos que beneficien a las personas y familias en mayor situación de vulnerabilidad del país. El encargado de campaña agregó además que este resultado demuestra la cultura solidaria de nuestra Iglesia, ya que en un periodo de alza en los costos de la vida, las personas han seguido aportando porque confían en el, por lo menos en la decisión y uso de estos recursos. Las bases de postulación de proyectos para el Fondo Nacional de Cuaresma 2024 se darán a conocer a fines de septiembre. El equipo de Cuaresma invita a seguir atentos a la información y apoyando las diversas iniciativas en curso. Informó José Luis Nicolás desde Radio María Chile.
7: Saludos y muchas gracias a los amigos de Radio María Chile. Ahora escuchemos enseguida el aporte desde Radio María, Ecuador. Adelante.
2: Estimada familia
7: de Radio María,
2: desde la ciudad de Quito les compartimos el reporte quincenal con la información eclesial más relevante de estos últimos días en el Ecuador. Iniciamos. El pasado 8 de septiembre, Monseñor Alfredo José Espinosa Mateus, arzobispo de Quito y primado del Ecuador, con profunda alegría presentó el documento base que dará fundamento teológico, pastoral y misionero al 53 Congreso Eucarístico Internacional a la luz del tema, Fraternidad para sanar el mundo. El encuentro se realizó en la Unidad Educativa Cardenal Spellman Femenino de la ciudad de Quito. Agradezco de corazón al Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos y a la Comisión Teológica que han tenido la delicada misión de elaborar este documento, el mismo que servirá de inspiración para hacer un camino preparatorio hacia este gran acontecimiento eclesial, expresó Monseñor Espinosa. De su parte, el padre Corrado Mayoni, presidente del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales, felicitó el trabajo realizado por el Comité Local en Ecuador y animó a continuar en este camino preparatorio que constituirá el mayor encuentro de la Iglesia Católica en el mundo y en el que sus participantes podrán reflexionar sobre la Eucaristía como centro de toda vida cristiana. La 53 edición del Congreso Eucarístico Internacional se realizará en nuestro país del 8 al 15 de septiembre de 2024. En este mismo tema, en un ambiente de fraternidad, se realizó del martes 11 al viernes 15 de septiembre la Asamblea Plenaria del Pontificio Comité para los Congresos Eucarísticos Internacionales, en preparación al 53 Congreso Eucarístico Internacional IEC 2024. Delegados de 34 conferencias episcopales del mundo se reunieron en la ciudad de Quito para informarse sobre los preparativos del encuentro más importante de la Iglesia Católica en el mundo. Como parte de los eventos relacionados con la Asamblea Plenaria, se llevó a cabo una solemne celebración eucarística en la Basílica del Voto Nacional. El acto contó con la presencia del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos, miembros de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, delegados de las conferencias episcopales de todo el mundo, sacerdotes del arquidió diócesis de Quito y fieles católicos en general. Durante su homilía, Monseñor Alfredo José Espinoza, arzobispo de Quito, recordó a los presentes la importancia de la fraternidad, destacando que el Señor nos muestra este valor desde la cruz y nos invita a ser parte de ella. En la ceremonia se realizó la entronización del evangeliario, símbolo del IEC 2024, que incluirá su recorrido por las provincias del Ecuador, empezando por la diócesis de Tulcán. Para finalizar, en la Catedral de la Inmaculada Concepción de la Ciudad de Cuenca, se realizó el pasado 9 de septiembre la ceremonia de ordenación episcopal de Monseñor Fernando Ortega, nuevo obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Cuenca. Monseñor Marcos Pérez presidió la Eucaristía, que fue concelebrada por varios obispos del país, sacerdotes del clero de las ciudades de Cuenca y Ambato. Durante la homilía, Monseñor Marcos Pérez recordó que el ministerio del sacerdocio es para el servicio de la comunidad, seguir las enseñanzas de Jesús para imitarlo en el amor, el perdón y la fraternidad.
9: El Señor pide a sus discípulos continuidad en las palabras y en las obras. Seguir al Maestro significa imitarlo, no es repetir ritos, sino actitudes, el amor, el perdón, el servicio. No podemos olvidar que el sacerdocio recibido es para el servicio a la comunidad.
2: Y con esta información culmina el aporte de Ecuador en panorama hispanoamericano. Reportó para ustedes, Sergio Garcés. Damos el paso a Radio María en Perú.
7: Muchas gracias a Radio María Ecuador por el reporte de noticias de esta semana. Ahora saludamos a Radio María Honduras que nos presenta el siguiente informe.
12: Saludos y bendiciones a todos nuestros amigos radioyentes en Hispanoamérica. Les saludamos desde los estudios de Radio María en Honduras. A continuación, nuestro informe para esta semana. Con el tema La sinodalidad en la vida y la misión en la Iglesia, se llevó a cabo el 50 encuentro de los delegados de la palabra de Dios con la presencia de al menos 110 participantes de las 11 diócesis de Honduras en un ambiente de fraternidad y hermandad, se reunieron en Juticalpa con el fin de convivir en esta asamblea y conocer sus líneas de acción siempre en sintonía sinodal. Se profundizó en dos temas principales que fueron la sinodalidad y la misión, ya que son muy importantes que vayan de la mano para una mejor evangelización. La misa de clausura la ofició Monseñor Teodoro Gómez, obispo de la diócesis de Choluteca, quien agradeció a Monseñor José Bonelo de Juticalpa por dejarle presidirla en compañía de los sacerdotes de ambas zonas pastorales. El padre Kevin González, asesor diocesano de los delegados de la palabra en Olancho, manifestó que siempre es de suma importancia que una vez al año tengamos esta asamblea y seguir trabajando y reforzando lo que es el sínodo, y al mismo tiempo agregó que de todos los encuentros en que he estado presente, este es de gran éxito, ya que cada diócesis se ha hecho acompañar de su asesor eclesial. Desde hace dos años, expresó el presbítero, han estado trabajando sobre la sinodalidad en la vida y en la misión de la iglesia. Monseñor Teodoro Gómez, como responsable episcopal de los delegados de la Palabra de Dios, dijo que el objetivo de esta asamblea es analizar el papel de la celebración de la Palabra por parte de los delegados siempre en clave sinodal el padre Bernardino Lazo, director de las obras misionales pontificias manifestó que la misión representa la vida de la iglesia es el combustible que necesita un carro para continuar y en otras informaciones siempre en la misma diócesis de Olancho Escuela para Padres culmina con éxito en Juticalpa la educación es el desarrollo de los pueblos por lo que es fundamental implementar programas que sean de beneficio para el bien común y así contar con una integración social con beneficios y resultados culturales. El Centro Básico Armando Monte Zapata, ubicado en la colonia El Edén de Juticalpa, se vio abarrotado de personas de la localidad para ser testigo de los actos de graduación de más de 100 padres de familia que culminaron con éxito la capacitación del programa Escuela para Padres. Iris Cruz, directora de este centro educativo, manifestó que hemos tenido una asistencia considerable, aunque por el horario nos hicieron presente varios padres de familia. Además, agregó que hay satisfacción de haber graduado a este grupo de personas. Esto nos fortalece enormemente porque ellos crean conciencia de su rol y así establecemos vínculos más estrechos. Por su parte, el alcalde de Juticalpa, Walner Castro, presente en esta graduación, manifestó Agradecemos a cada uno de los padres y madres o encargados de sus hijos que les brindan la mejor educación y los principios cristianos a cada una de sus familias. Algunas madres dieron a conocer su alegría y satisfacción al recibir estas enseñanzas. La presidenta de la Asociación de los Padres de Familia, Rosangélica Sánchez, dijo Para mí fue muy especial todo, porque nos enseñan cómo educar a nuestros hijos y desde luego prevenir accidentes y cómo pedir auxilio cuando lo necesitemos. Con estas informaciones llegamos al final de nuestra participación en Panorama Hispanoamericano. Agradecemos a nuestros amigos de Radio María en Perú que nos dan esta posibilidad de participar. Les informó Kevin Carranza, que Dios les bendiga.
7: Agradecidos por su reporte de Radio María Honduras, vamos con el desarrollo del programa de esta semana, escuchando el informe de Radio María Nicaragua.
8: Saludamos desde Nicaragua a toda la familia de la emisora de la Virgen que se une al noticiero Panorama Hispanoamericano. En locución informativa les acompaña su amiga Rebeca Gaitán y de inmediato damos paso con nuestro reporte. Retiro anual del clero arquidiocesano de Managua. El clero arquidiocesano de Managua realizó la primera semana de septiembre sus ejercicios espirituales anuales que fue dirigido por el presbítero Marlon José Velázquez Flores, con la presencia de su eminencia, Cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Managua. En estos ejercicios espirituales participaron 150 sacerdotes, para meditar y fortalecer su formación espiritual y pastoral. Su eminencia, Cardenal Leopoldo José, el pasado domingo 10 de septiembre en la Santa Eucaristía desde Catedral, agradeció el acompañamiento en la oración que realizó la feligresía por los ejercicios espirituales. De igual manera, manifestó la importancia de que los sacerdotes vivan sus ejercicios espirituales para el bien de ellos y de la comunidad. Escuchemos.
13: Queremos a ustedes, aquí presentes, darles gracias por las oraciones que hicieron durante esta semana. Les digo que fue un retiro muy, muy hermoso. Nos predicó los ejercicios espirituales un sacerdote nicaragüense, un, que yo lo conocí muy niño, ¿eh? M. Marlon Velázquez, fue mi vicario general. Se le mandó a estudiar a Roma, vino muy bien preparado. Pero lo bonito de él, pues como yo lo conocí, que es no se le han subido los humos. ¿Eh? Con una sencillez vino a predicar, no dijo cuánto sacó en las notas, ¿ve? sino que estudié para servirme. fue es lo bonito. Pero las oraciones de ustedes rindieron efecto porque 150 sacerdotes ¿ve? estuvieron participando de los ejercicios espirituales. ¿ve? 150 sacerdotes. Hay algunos que no pudieron asistir porque estaban enfermos. ¿ver? Pero seguramente allí en el silencio de su hogar pudieron hacer los ejercicios. Sí, los ejercicios espirituales para nosotros los sacerdotes son momentos bien importantes. Y el Papa Pío XI escribió una carta sobre los ejercicios espirituales y decía es bueno que los sacerdotes... Hagan sus ejercicios espirituales. ¿Por qué? Porque no solamente va a favorecerlo a ellos, sino también a los fieles. ¿ves? Porque si el Señor nos cuestiona a nosotros los sacerdotes y nos hace que cambiemos, a lo mejor ustedes van a mirar. ¿ves? Fue una experiencia también muy bonita de comunión, ¿ves? de comunión. Para mí, desde mi llegada a esta arquidiócesis en el 2005, mi propósito a nivel de nuestro presbiterio es que vivamos una fraternidad sacerdotal. ¿ver? Una fraternidad sacerdotal. Y, Pero ¿dónde está el secreto para que nosotros los sacerdotes vivamos una fraternidad? Porque no es como un club, ¿ver? no es ni un club, ni una ONG, no. Hay una cosa bien importante dentro de la fraternidad sacerdotal que es común a todos los sacerdotes. ¿Saben qué? El sacramento. La gracia sacramental. ¿ve? La gracia sacramental. Eso nos une y por eso tenemos que seguir orando por el presbiterio, sentirnos orgullosos, pero también qué hermoso pensaba si nosotros aplicamos el Evangelio de hoy. ¿ve? Que decía el Evangelio de hoy, el llamar la atención, ¿eh? el llamar la atención, pero hacerlo con cariño, ¿eh? hacerlo con cariño, porque si lo hacemos violento, si le gritamos, ¿eh? bueno, otra persona no nos va a hacer caso. Entonces yo creo que el sacerdote, ustedes pueden acercársele, ustedes lo conocen bien, y poder acompañarlo.
8: Con esta información concluimos nuestra participación. Volvemos a los estudios centrales en Radio María Perú. Adelante.
7: Saludos y muchas gracias a los amigos de Radio María Nicaragua. Ahora Radio María Perú nos presenta el siguiente informe eclesial. Queridos hermanos de Hispanoamérica, les damos la más cordial bienvenida. Soy Juan José Villari desde Radio María Perú. A estas horas del día procedo a brindarles las noticias acontecidas en nuestro país. Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, brindó el cierre respectivo a la jornada arquidiocesana de la juventud este año congregó a más de 3.500 jóvenes de nuestra ciudad, todos unidos bajo el lema joven con la mirada de Dios a María, levántate a servir con alegría. Los jóvenes se reunieron en el corazón de la capital peruana para vivir la jornada arquidiocesana de la Iglesia de Lima, en espíritu sinodal con la Jornada Mundial de la Juventud y el Papa Francisco. Este año, la jornada convocó a grupos juveniles muy variados, desde los grupos de danzantes en las plazas de nuestra ciudad y jóvenes universitarios hasta los colegios parroquiales y voluntariados de Caritas Lima. En su homilía, el arzobispo de Lima explicó que los frutos de la jornada arquidiocesana de la juventud se materializarán en una carta pastoral, este es un nuevo intento de la Iglesia por acercarse a las realidades de los jóvenes y plasmar sus palabras en un documento que reconozca sus aportes e ideas.
1: Con el espíritu del anuncio de todos los que estamos acá y de todos nuestros hermanos de las demás parroquias, el lograr que la juventud empiece una nueva etapa en la historia de nuestro país. La historia del hermanamiento nacional, donde dejemos de pelearnos y más bien nos amistemos para construir una patria como la quería nuestra querida Rosita de Lip, una partecita del cielo hagamos del Perú. O sea, un anticipo del reino de Dios en esta tierra.
7: El arzobispo de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Miguel Cabrejo Osvidarte, consagró el Perú al corazón de la Inmaculada Virgen de la Puerta de Otusco, pidiéndole que la paz y la esperanza reinen en las familias peruanas y en toda nuestra sociedad. Por ello, Monseñor Miguel Cabrejos, durante su homilía por la clausura de las festividades de la celebración, brindó un agradecimiento a la feligresía por su colaboración y acompañamiento.
14: No es solamente una procesión, no solamente es un rito, al final no es solamente una Eucaristía Las Eucaristías se celebran, dicen el mundo Cada minuto hay una, una Eucaristía en el mundo o, o dos o tres en el mundo Por la diferencia de horarios Pero realmente es una, una, un hecho grandioso Un testimonio inmenso de fe No solamente aquí a la población de acá de Trujillo No solo al Perú, al mundo hay que pedirle siempre al Señor que nunca falte este valor religioso, esta dimensión religiosa. De hecho no falta, porque está inherente, está en la esencia de la naturaleza humana. Tenemos que agradecer una vez más primero a Dios, pero porque Él nos dejó a María como madre, nos las dejó en la cruz.
7: En esa línea, Monseñor Francisco Castro Lalupú, obispo auxiliar de Trujillo, durante su homilía manifestó que el peregrinaje de la Virgen de la Puerta se resume en la búsqueda de la gracia de Dios.
14: Estimados hermanos, este peregrinaje, esta peregrinación, tiene para nosotros este sentido de que María nos alcanza las gracias de su Hijo Jesús. No venimos hermanos aquí pues a recibir otra cosa, sino el favor de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios. Entonces se acrecienta en nosotros el amor a la doncella, el amor a la princesa, el amor a la señora, a la Santísima Virgen de la Puerta. Y tenemos que recordar siempre esta enseñanza de María, este buen consejo de María. Que no se nos olvide, hagan lo que mi hijo les dice, lo que él les dice.
7: Con la asistencia de más de 500 personas, entre docentes, directores de colegios, agentes pastorales, laicos y religiosos, concluyó la semana de formación bíblica en el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan 23. En la última jornada, Monseñor Carlos Castillo recordó que debemos estar abiertos al misterio de Dios que siempre trae novedades. La iglesia tiene que predicar con claridad, pero la claridad sabiendo que el misterio de Dios se respeta, indicó Monseñor. Si somos iglesia, el punto esencial es el testimonio del amor gratuito, sin condiciones, sin requerimientos y en total generosidad, como lo hizo Jesús, que es lo que genera vida, anunció Monseñor. Queridos hermanos de Hispanoamérica, estas han sido las informaciones eclesiales desde nuestro país. Soy Juan José Villari desde Radio María Perú. Agradecemos su atención. Agradecidos por su reporte y a continuación presentamos el diálogo en directo con el padre Vicente Segovia, director de Radio María Paraguay, junto con nuestro asesor espiritual, el padre Roberto Higinio de Radio María Perú.
5: Un saludo a ti, Padre Vicente Segovia, director de Radio María Paraguay, y a todos los oyentes de Hispanoamérica. Es una gran alegría comunicarnos y que nos cuentes del quehacer de Radio María Paraguay.
15: Un saludo cordial para vos, Padre Roberto, y a través tuyo, a todos los oyentes, benefactores y voluntarios de Radio María en Perú y toda Hispanoamérica que nos sintoniza a esta hora. Siempre es una alegría tener este contacto para poder compartir con todos los hermanos y dar a conocer también las novedades de Radio María aquí en Paraguay.
5: Padre Vicente, sabemos que Radio María cuenta con varias repetidoras. ¿Cómo acompañan a los voluntarios en diferentes puntos del país?
15: Asimismo, Padre, Radio María es una gran familia, y cuando decimos familia, es muy importante el encuentro, es muy importante el compartir, por eso denominamos visita misionera, para llegar a las repetidoras, para estar cerca de los voluntarios, para escucharlo. Y eso fortalece y construye la familia de Radio María en sus diferentes repetidoras. Por ello, hace poco, estuvimos visitando la ciudad de Juan Eoleari, en el departamento de Alto Paraná, unos 260 kilómetros de la capital de Asunción. Y allí tuvimos la ocasión de encontrarnos con las autoridades eclesiásticas, con el sacerdote párroco, vicario parroquial, con los agentes de pastorales y con los voluntarios de Radio María. Porque como familia tenemos que escucharnos, pero a la vez hacerle enamorar sobre este proyecto de amor que constituye Radio María nuestra tarea misionera y evangelizadora en ese lugar. Además de ello, planeamos seguir visitando a otras repetidoras, por ejemplo, la repetidora que se encuentra en Villarrica del Espíritu Santo, situada en la capital del departamento del Guairá. Estamos hablando a 152 kilómetros de nuestra capital. Allí, en ese lugar, contamos con...
7: Bien, esta es la información de Radio María en el Mundo. Les recuerdo que esta noticia, junto a sus fotos... Pueden verlas visitando nuestro sitio web radiomaria.org. Él se este acompañó Eufracio Ábrego desde la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María. Adelante Perú. Y con este último reporte llegamos al final de esta edición del Panorama Hispanoamericano. Agradecemos a las diferentes estaciones de Radio María que han colaborado hoy. Desde la tierra del Señor de los Milagros de Santa Rosa de Lima y de San Martín de Porres, una tierra ensantada, en palabras del Papa Francisco, se despide de ustedes su servidor Juan José Villar. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que Dios y la Virgen los bendigan siempre.
8: Finaliza Panorama Hispanoamericano les hemos presentado la información de la iglesia en nuestro idioma. Radio María. Una sola radio, una sola misión.